0: Olá, estamos aqui em um novo podcast do Corpo Alquímico. E continuando nesse marco não, de começar por fim novamente nosso trabalho presencial aqui em São Paulo, não, vamos a falar um pouco sobre temas que têm a ver com nosso curso presencial que vai acontecer não, dia 12 e 13 de março. Não, tem vários módulos. Informação pode encontrar no nosso Instagram. E estamos falando de Tantra, obviamente, não? e vamos a falar justamente de expansão de consciência e Tantra. Já falamos no podcast anterior justamente sobre não o que é iniciação. Iniciação em geral, não? perfeitamente isso se pode aplicar ao que podemos chamar de iniciação tântrica que é o processo de expansão de consciência? É um termo hum, não, não, a partir dos anos 60, particularmente, não muito utilizado para describir varios procesos, ¿no? ligados al yoga, o esoterismo, incluso al new age, ¿no? expandir nuestra conciencia. ¿Mm? En un primer momento no u o... como siempre, describe qué es conciencia, a qué nos referimos con conciencia, ¿no? a conciencia humana, ¿no? Y yo siempre gosto de falar no que un nombre que nos terminamos dando para nuestra especie, ¿no? O homo sapiens sapiens, não? ou o ser que é consciente de que é consciente, não? Eh, caracteriza bem o tipo de consciência que nós estamos falando, que é a consciência humana, certo? Todo tem consciência, sobre todo do ponto de vista tântrico, vamos a falar. Não? O universo é consciente, as coisas são conscientes. Não? O que significaria? O que seria, por exemplo, a consciência de um mineral? Uma consciência, por exemplo, de um cristal de quarzo que gosta, as pessoas gostam tanto. não? A consciência do cristal de quarzo seria a capacidade que ele tem de continuar sendo aquilo. Não? Dentro do Tantra, a consciência é vista como isso, como essa informação, não? É esse literalmente conhecimento que te permite ser aquilo que você é. Não? Então, não? a consciência das coisas permite que ela se mantenha sendo aquilo. Não? a consciência dentro do tantra não é algo estático, não? é algo que de alguma forma se produz, se modifica, se transforma da mesma maneira que o mundo. Vamos para o cristal de quartzo. Ele não existiu eternamente. Ele foi formado por um processo geológico. Não? As características dele ser ter uma estrutura, não química, não muito coerente, essa estrutura cristalina vai fazer que ele dure muitos milhões de anos, mas finalmente, como tudo no universo, em um momento se degradará e os componentes não, que o formavam servirão para que outras coisas se formem. Então, toda consciência depende de um processo, toda consciência também terá um, será em si mesmo um processo e finalmente terminará alimentando o processo de outras consciências. Essa é a trama do Tantra. Em que podemos dizer que é diferente nossa consciência humana? E não estou falando nem superior nem inferior, apenas diferente. Que nós somos conscientes de que somos conscientes, de que temos uma consciência. Então nós podemos observar nossa consciência. E quando falamos de observar nossa consciência, praticamente estamos definindo todo o processo, o fenômeno meditativo porque entre as muitas definições, assim que posso dar sobre definir uma, quizás mais abrangente, é que justamente, não, meditar e é poder exercer essa capacidade, não, de observar nossa consciência e a consciência e as consciências do cosmos, do universo, em funcionamento, em processo, em movimento, não, e ter a capacidade de entender, não, o que está acontecendo ali de observar nossa consciência, observar as consciências e entender o que está acontecendo. Entender não só a um nível intelectual, senão entender a níveis não? em que muitas vezes a linguagem não permite, eh, como digamos, expressar realmente aquilo que está se entendendo. E aí entramos em outro ponto muito interessante, de expansão de consciência, não? que é consciência comum. Certo? Que é consciência comum? Não é normal falar, não? a consciência comum, a consciência comum da humanidade, não? como digamos, nós como seres humanos, nesse processo de ter consciência, que temos consciência, como, na forma que eu defini antes, seria, se ele fosse, como digamos, eh, genérico em tudo, seria tão amplo, não? imagina nós estando consciente de todas as consciências do universo, essa seria praticamente uma possível definição de Deus coisa que nós não somos, não? Eh, nossa capacidade limitada de ser sermos o potenciais faz que nós como especie tenhamos centrado nosso processo de consciência não? em uma determinada possibilidade de faixa de observação que é a consciência comum. Não? Essa consciência comum que faz que nós, seres humanos, todos nos podamos entender nós podemos imaginar viajar ao país mais diferente, a cultura, a aldeia mais exótica de seres humanos que, por mais que, em um primeiro momento, nos pode, ser, nos pode parecer muito estranha, com um tempo de convivência, pouco vamos a começar a entender como eles funcionam, começar a comunicarnos e, finalmente, não. Por mais que puede me parecer muito diferente, terminar conviviendo e entendendo o que acontece. Não? Porque, a pesar da profunda diversidade cultural do ser humano, todas as culturas humanas, não? se las querem, se colocam um pouco de esforço, podem dialogar e dialogar muito positivamente entre si. Não? Então, realmente existe um nível de consciência comum que desenvolvemos como seres humanos e que está. Baseado fundamentalmente, estruturado sobre o que é a linguagem. A linguagem, qualquer linguagem, não estou falando de uma língua em especial, sino a capacidade não, de ter um, um meio, uma ferramenta que é a linguagem, a partir do qual comunicamos o que pensamos, certo? Nossas experiências de consciência, certo? Essa linguagem pode ser a linguagem falada, escrita, simbólica, artística, musical, não? mas Linguagem em um sentido amplo. Não? A linguagem, hum, e sobretudo a linguagem falada como núcleo da comunicação, não? porque, por exemplo, temos a linguagem artística, mas vamos lá, hum, é uma porção das pessoas que são, que realmente têm esse potencial de linguagem artística. Os outros, desfrutamos, mas desgraciadamente, não, não? É, poucos são verdadeiros artistas alguns tentam outros são artesãos, outros desfrutam e uns poucos são realmente aqueles artistas em donde a mensagem deles ressoa pela história da humanidade então por isso que podemos ver uma escultura egípcia de qual não sabemos quem foi o artista mas esse arte nos impressiona ou qualquer artista contemporâneo que arte nos impressiona e essa linguagem fica ali não enfim é, mas a linguagem, e utilizando a linguagem que falamos, não? e como falo, o mesmo é para qualquer linguagem, porque exatamente com as línguas acontece como com a aldeia. A língua mais diferente da que você fala, não? se você no momento precisar convivir naquela sociedade e aprendê-la, você consegue, mesmo sem que ninguém tenha ensino, na convivência, como aconteceu quando grupos humanos se encontrarem e começaram a trocar línguas, não? você vai aprendendo a falar-lhe em um momento que você comprende y fala aquella lengua, ¿no? Porque todas las lenguas humanas están dentro de lo que justamente ese plano que llamamos de conciencia común humana. Y de alguna manera son un núcleo de relato, ¿no? Y de la estructura que tiene nuestra conciencia aquí es linear espacio temporalmente. Toda lengua, ¿no? Cuando la colocamos, la colocamos por escrito, seja que vá de direita para a esquerda, de esquerda para a direita, em linhas verticales, horizontais, não? ele tem um desenvolvimento linear. Quando nós falamos, estamos sempre em um desenvolvimento linear, temporal. Porque já o que acabei de falar um minuto atrás é passado, o que estou falando agora é presente, e o que estou pensando em falar agora não? já é futuro. Então, constantemente, a linguagem vai construindo o tempo. A noção de tempo do ser humano, certo? É, basicamente, não isso foi compreendido de muitas maneiras, mas desde a teoria de, da relatividade, por exemplo, em física, com Einstein, onde ele propõe, de uma maneira físico-matemática, entender não, que o tempo é variável, não, que o tempo não é uma constante, que essa visão linear do tempo que nós temos, não, é um ponto de vista do de nosso de nosso sistema, nosso sistema perceptivo humano, da nossa consciência de como a organizamos, não? e que em realidade o tempo como efeito como elemento, não? do universo em si é ele variável, não? E a partir daí da física cada vez foi, não, mais de construindo, certo? Essa noção comum da consciência comum do tempo que está está ligada diretamente a que nosso nossa linguagem nos coloca em uma sensação não, temporal em donde nós temos a estrutura lineal de passado, presente e futuro. E por que estou fazendo toda esta, esta introdução muito complexa, assim, aparentemente? Porque estamos falando de expansão de consciência. Então, a expansão de consciência, em um sentido bem genérico, em uma definição muito ampla, significa quando a minha consciência começa a sair desse campo comum, da consciência comum humana que compartilhamos com todos e se abre para outras possibilidades de percepção não? que hum, possam simplesmente como digamos, modificar, ampliar a percepção comum, como muitas vezes se tornar tão distantes, tão alheias, não? que são difíceis, não? uma vez voltando para a minha consciência comum, de colocar na base do que é a consciência comum, que é a linguagem. Dali que muitos estados de expansão de consciência não têm como ser relatados, ou sempre se eu relato é, praticamente, metaforicamente, não? vou criar alusões e metáforas para tentar, mas para poder entender de que se tratam realmente, eu preciso viverlos. Hum? nossa sociedade ocidental, acredita, não, e, e isso não é mantido, não, pela, pela pelo podemos pelos pelos conceitos de saúde mental, não, que eh, a consciência comum humana seria o único estado, pelo menos, não patológico, sino não saudável, em que tua consciência pode se manifestar, pode actuar, não. mas isso é algo muito novo e culturalmente ocidental, basicamente europeu. Certo? E que se impôs a partir dessa cultura não? europeia, não? antropocentrista, eurocentrista, que termina se colocando não? como a principal no mundo, que continuamos aceitando. Mas a maioria das culturas entende que tem muitos possíveis fenômenos de expansão de consciência. Não? Aliás, praticamente, pode dizer, hum, este momento, não, não tenho até, não conheço, não tenho informação, mas. Yo no conozco, a pesar de conocer bastante sobre culturas, ¿no? Del planeta, alguna que no sea occidental que no acredite sobre la posibilidad de expandir nuestra conciencia, ¿no? Hacia otro tipo de experiencia mm, que no sea común y que esa experiencia sea tan válida o incluso más válida o más amplia que la conciencia común. Mm. Temos os estados de êxtase, as experiências religiosas, as experiências com plantas de poder, as, os inúmeros tipos de meditação, porque a meditação não é uma, são há muitas formas de meditar, certo? Então, as distintas experiências meditativas, certo? As iluminações espontâneas, os momentos, não? Não patológico em que o eh, teu estado de consciência muda por algo que te acontece espontâneo, não? E você se depara com uma experiência de justamente expansão de consciência espontânea. Isso também acontece. Então, a experiência de expansão de consciência é muito ampla. Né? Sempre existiu. Né? É... E essa experiência de expansão de consciência, não? Não só ela não é patológica, não? Há um grande medo não? de uma, uma civilização, uma cultura, não? que te diz que a única forma não patológica é a, a consciência comum, obviamente, vai desenvolver um grande medo com, em relação a outras experiências. Não? Praticamente, em nossa sociedade ocidental, você sair dessa experiência comum, ter outra experiência, é literalmente você surtar, enlouquecer. Não? É o grande medo, se vivo algo que é muito diferente, se tem uma experiência que de alguma maneira me coloca um outro espectro contradiz, não, a minha experiência a realidade comum, eu posso endoidar, enlouquecer com isso. Entende? E esse medo nos tem sido inculcado, mas outras culturas não tinham esse medo, não? Entendiam que muitas dessas experiências, se bem, obviamente, podem existir experiências negativas, mas em geral, se você entendia como conduzi-las, não? Eram, não só, não só que não eram negativas, sino que eram altamente positivas. Te permitiam sair de essa cárcere, que em determinados momentos não, é a realidade comum, não? sobretudo quando a realidade começa a se prefigurar não, como a realidade comum que estamos construindo neste este momento. Não? E en este momento podemos falar claramente que essa realidade comum, não, essa consciência comum, como estamos construindo ela, é a que está se tornando patológica, porque se vamos à incidência de problemas mentais de depressão e de problemas mentais que há em qualquer das grandes sociedades urbanas, é enorme. Pelo menos aqui em São Paulo, as estatísticas, já há anos atrás, agora está bem pior, estão falando que pelo menos 40% da população toma remédios tarja preta, não? por problemas, justamente, que vem de consciência, tá? dentro desse, de problemas que vem de como nossa consciência trabalha. Não? Então, o, essa, essa, essa expansão de consciência, não? quando positiva, não? tem um, um, realmente um valor enorme não? para a experiência humana em geral. Não? Dali que praticamente todas as culturas, desenvolveram modos, não? formas, técnicas, tecnologias, algumas por ser muito complexas não? e ricas não? para expandir a consciência, não? das mais antigas chamadas xamânicas, de plantas de poder, de danças estáticas, de trabalho com a respiração, de trabalho com o movimento, com a postura, não? de em, como juntar tudo isso e ligar isso não, a entender e dirigir estados mentais, não, sistemas meditativos, nós vamos ter que que podemos encontrar ao longo da história do ser humano muitas formas de expandir a consciência, cada uma apontando não? a um tipo particular de expansão. E assim chegamos não, à prática tântrica. E a prática tântrica sempre falo qual é a característica do Tantra, não? a diferença de outras filosofias da Índia, não? que eh, transmitem objetivamente muito essa ideia de que o mundo é ilusório. Não? Para o Tantra é exatamente o contrário, o mundo não é ilusório, o mundo é real, nós estamos em uma trama ligados no mundo, que queramos ou não, e a experiência no mundo o que vai, justamente, fazer modificar e evoluir nossa consciência. Portanto, não, é, o processo de em nesse quadro, nessa cosmovisão, não, entender como expandir essa consciência, não, que está ali, já ligada, que está vivendo. Não, dentro do Tantra, como digamos, você está vivendo. Algo que parece muito óbvio, não, mas Muitas vezes a gente se coloca como se estivesse numa bolha, mas, nós, mas por mais que estemos como na quarentena, sei lá, quem passou três, quatro meses fechado em um apartamento, ele continua conectado com o mundo. E quando falo isso, não só através das redes sociais, falo que você a força da gravidade é o ar que você respira, os alimentos que te chegam, que vêm de algum lugar. A interação que temos não? é física, é fisiológica, é energética, é e mental, e intelectual e de consciência, estamos constantemente interagindo com o mundo. E interagimos, mesmo que não saibamos, não? usando nossa consciência dentro de uma faixa bem comprimida não? de possibilidades que a consciência é comum. O Tantra, o Yoga tântrico especificamente, e aí alguém que me perguntou, e depois vamos fazer um podcast, qual é a diferença entre Yoga e Tantra? Então, já vamos falar, mas o Yoga tântrico especificamente, começou a utilizar não, técnicas físicas, não, fisiológicas, energéticas e trabalhos de consciência, de manipulação de nossa mente, manipulação consciente de nossa mente, não, para justamente poder utilizar essa conexão que temos com tudo, para que essa conexão se transforme na via de expansão. Então, de uma maneira muito simples. Não? Quando nós entendemos como estamos conectados com as coisas, podemos discernir, encontrar, eh, focalizar uma via de conexão com nós mesmos, com, um, com o meio onde estamos, enfim, com a temática que você quiser, com a relação que você quiser no mundo, e a partir de uma prática organizada, não? expandir essa conexão, que é uma conexão consciente, para que ela tenha uma qualidade de informação muito maior. Dessa maneira, podemos conectar com coisas que nossa realidade comum não conecta, ou podemos, com coisas que nossa realidade comum conecta em, em, baixo, em um baixo nível de energia, que podemos dizer, em é um baixo nível de informação, poder conectar em um maior nível de informação. Como assim você me perguntaria, um exemplo simples. O mais simples de tudo, não como são técnicas que começam pelo corpo e pela percepção e consciência do corpo, não? muitas pessoas vivem sem sentir ou entender claramente o que acontece no teu corpo. Com essas técnicas, não? asanas, pranayamas, bandas, mudras, meditações sobre o corpo, não? que você faz, você começa a adquirir uma consciência corporal profunda, que te faz entender como seu corpo se movimenta, como teu corpo se postura, o que acontece quando você come, por que tua fisiologia funciona de determinada maneira, como tua mente afeta teu corpo, não? E aos poucos vou tendo realmente uma expansão de consciência em relação, não, a como meu corpo é afetado por cada ação que eu tenho no mundo, por cada pensamento que eu tenho, e aí posso entender essas relações complexas. Minha consciência se expandiu está percibindo algo que está dentro do, do que a realidade é comum, percebendo nosso corpo, mas o levamos a um ponto em donde a realidade comum, justamente, não te brinda, nem te pede, nem te exige ter esse nível de informação, de conexão, essa capacidade de informação. Não? E ter esse nível, essa capacidade de informação é muito positivo. Te serve literalmente para você viver melhor, para entender o que te faz mal, o que te faz bem a nível do corpo, saúde, e dessa maneira ter melhor qualidade de vida. Então, aí temos uma forma de expansão da consciência dentro da consciência comum, não? que se torna um elemento positivo e que é um centro da prática tântrica. Da mesma maneira, é perceber como nossa mente funciona dentro da consciência comum, temos não, uma percepção do funcionamento de nossa mente muito plana, muito simples. Hum? Muitos nem percebem. Hum? Ali, nós vamos entender como essa mente funciona e que essa mente e esse corpo, em realidade, são a mesma coisa. E aí, vamos à percepção de tudo, o fluxo de, de energia no universo, a como o meio ambiente, como a relação com as pessoas, como a relação com a sociedade, como a relação com o tempo, com o clima, com tudo. O Tantra foi desenvolvendo isso, se estamos com conexão, conexão em tudo. É, por que me sinto assim no verão? Por que me sinto assim no inverno? Por que realmente a energia é diferente em cada lugar do mundo que eu vivo? E isso me afeta. Por que, se estou com um grupo de pessoas, isso me vai afetar? diferente que estou com outro grupo muito diferente de pessoas. Porque a ação que tenho, como falava, vai impactar diretamente em que esteja comigo e vai impactar também no plano social. Então, não sou uma bolha que pode se iluminar sozinho, senão alguém que está em relação com tudo. E isso, de alguma maneira, te dá, se você é interessado nisso, uma outra inteligência para como você se relacionar a nivel humano, a nivel de con, contacto humano, a nivel de, de, de interacción social, a nivel incluso ¿no? de posicionamiento político y de visión del mundo. Y bom, en ese sentido, por ejemplo, la cuestión de, de fascínio por el tantra y por el taoísmo, trabajo sobre esos dos, no y sobre todo no que ellos también las técnicas internas alquímicas taoístas, no. É, é por, por isso mesmo que estou falando aqui. Não? Porque não é um sistema que te insola, senão ao contrário, um sistema que te literalmente te revela, te mostra que você está em conexão com tudo, te mostra esse aspecto, o que podemos chamar consciência comum, tudo, e te mostra fundamentalmente como, se você quer, logicamente, com trabalho, com disciplina, um esforço, não? expandir essa consciência por caminhos e níveis extremamente variados, extremamente ricos, né? extremamente fascinantes. E é isso, Janji, nos vemos no próximo podcast. Obrigado por quem me acompanhou até aqui.